0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chers auditeurs, auditeurs de RCJ. Nous voilà de retour pour une émission de pensée juive. Ravuta. bonjour Michael. Bonjour Olivier. Et ça fait, cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas revus dans le cadre de la radio pour continuer notre discussion et notre étude du texte. Et euh, il y a euh, un petit, euh, une petite remarque qu'il faut, euh, qu faut adresser à l'ensemble de, des auditeurs, c'est que nous ne sommes pas en train de traiter la, de la de la semaine, parce que souvent on nous a interpellés. Nous prenons comme trame de notre euh, émission de pensée juive le rapport à l'autre, les, euh, les, les, les qualités humaines ou les failles parfois qui peuvent nous permettre, à travers l'étude des personnages bibliques, qui peuvent nous permettre de mieux nous réapproprier euh, euh, l'histoire euh, que nous raconte le livre de la Genèse et surtout euh, les scènes de vie euh, au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Et donc nous sommes toujours euh, euh, à, là à propos d'Abraham et euh, euh, nous allons étudier un texte euh, qui se trouve dans le contexte suivant. Il y a donc trois individus dont l'identité n'est pas très claire euh, qui euh, s'approchent de la tente d'Abraham. Abraham, lui, lorsqu'il fait très chaud alors qu'il vient de subir la circoncision, se retrouve à guetter le passant éventuel pour mettre euh, encore une fois en mouvement euh, ce qui fait... La force d'Abraham, c'est l'hospitalité. Oh Tout à fait. Oh et pour les introduire euh, dans sa tente et surtout pour leur apporter le gîte, euh, le couvert. Le... Et il y, a, euh, il y a donc chez Abraham cette force qui, euh, qui nous permet d'avancer avec lui. Et puis, il est bon aussi de rappeler aujourd'hui, euh, par les temps qui courent, que nous devons toujours garder une porte ouverte en direction euh, de ceux et celles qui ont faim dans cette période hivernale. Et il est bon aussi de rappeler que, froid. Ouais, que nos oui, synagogues oui. sont des maisons où on est censé aussi accueillir ceux qui ont besoin d'un peu de chaleur humaine, de réconfort et de nourriture. Alors, Abraham se retrouve avec ses invités de marque et euh, l'une des missions, s'il y en a plusieurs, mais nous on va se focaliser sur la mission qui nous intéresse, c'est l'annonce euh, de cette naissance improbable de Yitzhak, d'Isaac, dans le couple Abraham et Sarah. Alors... Cette annonce va être accueillie d'une certaine manière par Abraham et Sarah et c'est euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui à partir du verset euh, 11 dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, alors que Sarah est en train d'écouter euh, cette nouvelle euh, qui est portée par les individus à l'endroit d'Abraham, le texte. Euh, marque une petite rupture, puisqu'il nous annonce, euh, il nous informe de l'âge avancé d'Abraham et Sarah, ce qui rend d'autant plus improbable cette euh, euh, naissance qui est annoncée par les individus. Donc, nous nous retrouvons au verset 11. Traduction, Michael.
1: Et Avraham et Sarah étaient vieux, avancés dans les jours ?» Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Alors, Alors, si on traduit littéralement, littéralement. Alors, attendez, juste avant Horach, euh, Olivier. Oui. Juste avant cela, il, il semble avoir... Euh... Le texte semble redondant. C'est-à-dire euh, Zekinim. Ils sont vieux. Oui, âgés. Et, et juste après, la Torah dit Baim, Bayamim. Ils avancent dans les jours. Oui, bon. S'ils sont vieux... Ils avancent dans les jours. Et s'ils avancent dans les jours, ils sont vieux.
0: Mmh. S sauf sauf qu'il y a quand même une chose, c'est que dans ba'im, il y a l'idée quand même d'un mouvement. Ils avancent, mais ils continuent d'avancer. Exactement, c'est un présent. Oui. C'est-à-dire
1: que malgré leur, leur, leur âge avancé, mmh. ils n'en demeurent pas moins, qu'ils ne, qu ne vivent pas une retraite paisible et, euh, et tranquille. Mais bien au contraire, Bahim, ba'yamim, c'est-à-dire ils vont dans les jours. Alors que normalement, la vieillesse et les jours... Qui, euh, qui, qui arrive vers l'homme, c'est-à-dire qui le pousse vers sa finitude, vers sa fin. Le texte semble dire « bahim bayamim », j'aime particulièrement cette expression « bahim bayamim », c'est-à-dire qu'ils euh, ils ils continuent à être des acteurs de la vie sociale, de la vie familiale, de la vie spirituelle. « Bahim bayamim », effectivement, comme tu l'as si bien dit, ils sont, des, ils sont combattants, ils sont debout, et, euh, et euh, ils ne se laissent pas aller par euh, leurs vieux jours. J'aimerais simplement résumer cette pensée qui est celle du Baal Shem Tov, défendue par le Baal Shem Tov, qui, euh, qui avait l'habitude de dire il est interdit d'être vieux. On doit jamais se considérer comme euh, comme étant vieux d'un point de vue biologique, dans le sens où il faut spirituellement, psychologiquement, socialement être toujours, toujours en mouvement et ne jamais céder à à, à un certain une certaine forme de laisser aller, euh, de laisser aller.
0: Oui, et c'est d'autant plus important que le texte associe les deux. Il n'y en a pas fait. un qui vieillirait plus vite que l'autre. C'est important de dire c'est Abraham et Sarah, ensemble. <rire> euh, mais il y a quand même un point sur lequel je voudrais t'interpeller c'est la notion de zikna. Parce que, autant euh, on avance dans les jours, c'est quelque chose auquel on est habitué depuis le livre de la Genèse, mais me semble-t-il, la notion de vieillesse euh, apparaît en tant que Zikna, pour la première fois dans le livre biblique, puisque euh, les jours sont souvent annoncés pour les personnages, mais là, la notion euh, de Zikna, de vieillesse, euh, apparaît pour la première fois et il est, il est important donc de, euh, de, de rappeler cela. Et là, il y a un très beau commentaire euh, du Rav Soroskin dans son livre aux Amis la Torah qui a l'air euh, de nous expliquer que c'est une revendication d'Abraham. Abraham revendique le fait euh, d'atteindre un stade, euh, non pas avancé de sénilité ou euh, de déliquescence, mais plutôt euh, un stade de sagesse. Et euh, ici, euh, la notion de Zikna euh, nous, nous rappelle que non seulement euh, on doit avancer euh, dans les jours, mais la zikna doit accompagner, la sagesse doit les accompagner. Mais le, le, le commentaire va encore plus vite et encore plus loin. C'est-à-dire qu'il semblerait que euh, Abraham ne veut pas que la vieillesse s'empare de lui, le saisisse. Il veut maîtriser. Et, 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 et comment tu
1: le trouves dans les mots Comment tu retrouves ça dans les mots, Olivier C'est bien beau. Euh, J'aime beaucoup cette rhétorique.
0: Mmh. Mais il faut le faire. Alors, alors dans les mots. pourquoi Parce qu'en en fin de compte, lorsque tu regardes attentivement euh, le, le texte, il y a l'idée qu'en fait... Alors, le rabbin force un peu la cantillation. Mmh. Il met Zékenim avec Baïm. Bien que quand tu regardes la cantillation biblique, la césure oui, est à Zékenim. à Zékenim. Et Abraham et Sarah étaient âgés. Et ils vont dans les jours. Mais lui, il associerait Zekenim à Baïm. C'est-à-dire que euh, la Zikna... Et maîtrisée, c'est-à-dire la vieillesse est maîtrisée parce qu'il continue d'avancer dans les jours. Il ne la subissent pas, cette vieillesse. Il la maîtrise pour mieux avancer et continuer d'avancer. Ça, c'est un message très fort parce que le regard que l'on peut avoir sur la vieillesse, c'est parfois un, un, un regard qui nous amène à considérer que les uns et les autres se retrouvent euh, complètement enfermés dans un univers qui ne leur permettrait pas de continuer d'avancer dans la vie. Et là... Eh bien, euh, d'une certaine manière, on pourrait même dire en langage plus moderne que Abraham et Sarah revendiquent le fait de continuer de travailler malgré leur âge avancé. Il n'y a pas donc euh, ce concept de retraite méritée. Bien au contraire, ils prétendent encore à vivre, c'est-à-dire à donner la vie et surtout à l'accompagner, à éduquer. C'est ce qui fait qu'ils sont
1: baim baimim. Baim baimim ouais. et, et donc, c'est important quand même que la Torah témoigne aussi que Abraham et Sarah avaient atteint un, un âge avancé. Et donc, Sarah, Liot les Sarah Liot ce qu'on a traduit par. Sarah avait, avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus. Euh...
0: Selon Rachid. Oui, éclaire, n'avait plus, qui claire, oui. plus euh, euh, cette période de Nida, c'est-à-dire de euh, période menstruelle. menstruelle elle n'avait oui, plus de menstr... oui. Mais bon, en, en, encore une fois, qu'est-ce que ça nous apporte bah, d'avoir une information A priori, si on nous dit déjà qu'ils sont avancés, pour eh, ça on peut parler d'andropause et de ménopause. Alors, non, cette, cette information
1: est capitale dans le sens où, par euh, rapport à ce qui va suivre, j'entends,
0: j'entends, l'étonnement de Sarah. Mais et si, même si déjà on insiste sur la vieillesse, sur l'âge avancé, comment pourrait-on imaginer à ce stade du verset qu'ils soient encore capables euh, d'être fertiles En tout cas pour Sarah euh, celui de Sarah, c'est-à-dire
1: elle pouvait être âgée et avoir la possibilité de porter un enfant c'est pas inimaginable la Torah vient donner plusieurs informations, premièrement que, que le couple Abraham et Sarah étaient âgés deuxième information capitale et
0: importante c'est que Sarah n'avait plus ses règles la Torah nous plante le décor la Torah nous plante le décor mais je, je reviens encore une fois vers toi à quoi bon insister lourdement sur l'incapacité d'avoir des enfants alors qu'un euh, âge avancé et la vieillesse Pourquoi rentrer dans les détails D'autant plus que euh, Rachid parle de NIDA, parle d'interruption de l'écoulement sanguin. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup... Alors, je veux bien qu'on se focalise sur Sarah, parce que, euh, a priori, euh, un homme euh, peut continuer d'avoir des enfants, euh, être fertile peut-être un peu plus tardivement, euh, sur, euh, sur une durée plus, 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 plus longue. Mais il n'en reste pas moins qu'on a un, un texte qui insiste lourdement. Et Narmanide, si tu vois le commentaire Narmanide... Euh, lui, il dit où azman les rayonne. Il, il, il insiste sur une période euh, durant euh, laquelle euh, la grossesse euh, serait euh, donc possible, mais c'est la vieillesse qui interrompt. Donc en fait, c'est pas le fait d'avancer dans les jours, c'est le fait que cette vieillesse, en tant que telle, qui apparaît pour la première fois dans la Bible, euh, met du coup un terme à toute possibilité d'espérer une naissance ah, éventuelle. Oui. Donc y a, là, il y a une insistance euh, qui, euh, qui nous ramène à, à, à ce que tu disais précédemment, à, à notre finitude et, et aux limites euh, qui, nous sont, euh, qui nous sont assignées. Euh, donc, si on avance un peu plus loin, on voit bien que la réaction de Sarah est à la hauteur du caractère disproportionné euh, euh, de cette annonce. Surréaliste. Oui. Oui. Alors, Vatitzrak Sarah, les Kirba, les morts.
1: Alors, on va le traduire de façon oui. globale. Vatisrak hein. Sarah, les morts. Et euh, donc, Sarah rit en elle-même en disant... va Après être flétri, au je ce délice Et mon maître est vieux, s'exclame Sarah. Merci pour cette
0: tonalité qui nous fait vivre <rire> le Exactement. texte. Avec intensité. Oui, oui. Euh, alors, là, on a l'impression que non seulement Sarah rit, mais en plus, c'est un riz intérieur, donc il n'est il est pas exprimé à gorge déployée. Mm. pourrait-on s'exprimer ainsi, mais en plus, elle, elle force le trait en, 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 en précisant l'idée qu'elle a un époux, Zaken, donc on revient encore sur cette, id sur cette idée de... Âge euh, bien avancé, et puis elle insiste sur le fait aussi qu'elle a la peau flétrie. Mm.
1: Oui, mais j'aimerais que tu qu'on qu s'arrête un instant sur oui. le mot Bekirba. Mm. Bekirba. Qu'est-ce
0: que c'est Donc là,
1: oui. Euh, Alors oui. là, là, il, il semblerait que euh, on, on le sait hein, dans le monde de la Halacha, dans la vie juive, ce sont que c est, c est, c est, c est, les paroles peuvent être condamnables, les actes peuvent être condamnables, mais les pensées ou les, par les paroles intérieures dites à l'intérieur de soi peuvent elles peuvent-elles être condamnables? Certainement pas. À ce moment-là, je pense qu'il n'y euh, aurait plus aucun cadeau, plus personne survivrait. Et pourtant, la Torah nous dit, nous nous, nous dévoile une, un, un, un monologue que Sarah aurait employé à l'égard d'elle-même, à tel point que Rashi explique et s'interroge sur le mot bekirba en elle, bekirba en elle, c'est-à-dire qu'elle a mis en scène elle a mis en scène, elle, elle, elle s'est mise en scène. Elle a dit regardez ce que dit Rachi, Olivier Bekirba, oui. en elle, Rachi, il se dit, il dit Mista, pardon, bemehea, Vehamra Efschar Akiravaim Malalou Teunim Valad Ashadaim Malalou chetsamku, Moshrin Chalav. Donc ici cite R'Yiscau dans qui dit que, qui dit que Sarah, elle est capable de regarder a regardé, ses entrailles elle a regardé ses entrailles mm. et elle se disait est-il possible que ses entrailles portent encore le fardeau d'un nourrisson mm. que ses seins desséchés donnent encore du lait c'est pour ça que donc elle parle elle se parle à elle-même en regardant son son ventre hein elle son ventre ça c'est en tout cas c'est l'opinion de Rachid en citant le Midrash Tanruma c'est aussi l'opinion de Unkelos c'est comme ça qu'il traduit et euh, et, et euh, mais le Targoum Yonatan, Targum Yonatan et le Targoum Yerushalmi hein, le, tradu, le traducteur le tradu, le traducteur araméen de la Bible traduit Bekirba de façon plus légère Be, Beliba c'est-à-dire qu'elle a parlé en elle-même elle a parlé silencieusement elle a parlé silencieusement donc d'après Rachid Bekirba c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle a sorti un son elle a sorti un son de sa bouche en, en regardant son ventre et en, en étant extrêmement étonnée de l'annonce qui lui était faite, alors que selon le targum, il traduit le mot Bekirba en son sein, en son cœur. Elle a parlé silencieusement, elle s'est parlée à elle-même.
0: Oui, alors c'est important quand même de, de
1: souligner... Mais, elle mais, est... mais simplement, pourquoi Rachi. Se sent-il obligé de citer le Midrash Tentrumah en disant Mistakelet, Leket pardon, parce que Rachid, il se pose la question. Il dit pourquoi le texte ne dit pas euh, que Sarah, euh, que, que, que Sarah, va que Sarah, Beliba, la Torah a dû employer dans son cœur, en elle-même. La Torah dit Bekirba. C'est pour ça que rachi cite le Midrash.
0: Euh, oui, alors, en même temps, on, on, on ne peut que constater que Sarah est capable d'apporter un regard sur son corps. Il y a, il y a quand même une sorte d'autodérision. Et, et là aussi, on peut en tirer leçon dans, 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 dans sa vie quotidienne, parce que parfois on a une autre estime de soi. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire le, le déni de, 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 de ce qu'on peut représenter en termes de potentialité. Mais là, Sarah porte un jugement non pas sévère, mais euh, authentique, lucide, sur, euh, sur son corps. Et les mots de rachis sont très forts, parce que c'est vrai que kérève c'est beaucoup plus fort que lève C'est-à-dire que c'est vraiment au sang au, au, au sein même, c'est au centre de son corps. Mais euh, dire qu'elle est capable, carrément, euh, de, 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 de faire sa propre radio... De, de, de son organisme, de son anatomie pour mieux situer euh, les, les dysfonctionnements. C'est assez étonnant. Alors, elle parle quand même de, de, de deux points. Elle parle de la poitrine des seins qui allaitent et elle parle également d'un point qui avait déjà été souligné au, au début ces de la ses entrailles. entrailles, puisque c'est la seule euh, matriarche qui je dirais n'a pas une forme de stérilité euh, psychologique mais qui a mm. vraiment un problème physiologique Exactement. puisque le texte dit En la Valade dans le ouais. texte biblique on souligne qu'elle n'avait pas d'utérus mais là euh, ça, 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 nous, ça peut nous faire penser à, à ce texte très émouvant de Hannah qui interpelle Dieu, Hashem Tsevaot, le Dieu des armées célestes et elle là aussi elle euh, l'interpelle en mettant son corps en avant. À quoi bon avoir une poitrine C'est de la Gemara de
1: Brachot d'ailleurs. Voilà, c'est la
0: Gemara euh, Brachot. D'ailleurs, c'est ce très bien. extrêmement
1: intéressant, c'est que toutes les lois de la prière sont. Euh, S'inspire. S'inspire oui. de, de, de,
0: de, de la manière d'interpeller de de, Dieu. Parana. Voilà, et et, et Hana interpelle Dieu en disant, mais j'ai un corps. Et en fin de compte, euh, qui ne sert à rien si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que euh, je, je ne pourrai jamais donner le lait maternel, je ne pourrai jamais porter la vie. Et, et là, elle interpelle Dieu en tant que créateur, en tant euh, que euh, euh, celui qui a euh, le projet euh, d'avoir façonné un être humain complexe qui est capable comme ça de porter la vie, de la donner. Donc c est, c est Là, l'attitude là, de Sarah est très émouvante. Et Maintenant, euh, comment analyser ce rire Puisque tout à l'heure, tu disais qu'il fallait euh, s'arrêter quelque peu sur, sur le rire. On euh, est euh,
1: différents commentateurs. Oui, hein,
0: alors Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lizensk lui, il parle d'une véritable simcha, d'une joie. Euh, elle se euh, réjouit de ce destin euh, extraordinaire que Dieu lui réserve. Donc, on... Euh, il y a, a priori, une joie intérieure. Et une joie intérieure, c'est encore plus fort qu'une joie euh, qui s'exprime euh, euh, publiquement. Elle exulte de l'intérieur. Il y a quelque chose de très fort et qui laisse donc une empreinte euh, indélébile au sein même de son corps. Euh, son corps, son âme se réjouit. Donc ça, c'est le commentaire de Noam Eniméler. Est-ce euh, que tu as euh, d'autres... Euh euh, commentaire oui, sur donc cette
1: expression. Oui, donc le, le Radak et le Sforno donnent euh, les explications suivantes, c'est-à-dire que Sarah, elle a ri par incrédulité. Euh, elle mais pensait elle que. sympathique. Hein. Oui, croyant que l'affirmation de la vité, c'était une remarque obligeante, sinon une bénédiction insignifiante. Mais euh, en aucun cas, elle ne, elle ne pouvait être une profession émanant d'Akadoshbaoukrou, émanant de Dieu. Mm. Et. Compte tenu, bien évidemment, de son âge avancé, oui. elle a pensé qu'un qu tel rajeunissement tenait d'un miracle aussi grand que celui de la résurrection, que Dieu seul peut accomplir. Donc C'était ça le sens de son rire, d'après le Radak et le Sforno. Et bien que Sarah elle ne savait pas encore qu'il s'agissait réellement d'un message céleste, elle ne sait pas, même Abraham, c'est un doute, hein, il y a une, une loquette, hein, il faut savoir qu'il y, y a une discussion euh, entre le Rashi, euh, l'opinion de rachi et l'opinion de Nachmanide, pour savoir, est-ce que Abraham... Et Sarah était au courant que les invités, ces invités de Marc étaient des anges et des messagers des célestes, ou pas. Jusqu'au bout, on ne le sait pas.
0: Oui, puisqu'il leur donne à manger. Donc euh, a priori, alors est-ce qu'il fait semblant Non. Ce qui ce qu va croire? prouver,
1: ce qui va prouver par la suite, parce qu'on va voir la réaction, la réaction divine ne va pas se faire attendre. Mmh. Euh, il semblerait que effectivement, que Abraham et Sarah étaient au courant d'après cette opinion, puisque Dieu intervient. <coughs>
0: on le justement, dit. Justement, voilà. pour aller donc, dans ton sens, oui. Sarah même serait allée même beaucoup plus rapidement euh, dans cette voie euh, qu'Avram, puisque Vatitzrak, c'est elle qui rit en premier. Mmh. Euh, Est-ce que Avram avait ri Avram a, a ri à un autre moment. Mais là, on se focalise sur le rire de Sarah et le commentaire du célèbre exégète italien, le Sforno, dit qu'en fin de compte, si elle rit, c'est précisément parce qu'elle pense que ce n'est pas Dieu en personne euh, qui euh, annonce, c'est euh, un simple euh, émissaire euh, qui euh, voilà, pourrait euh, prophétiser euh, de la sorte, mais ce n'est pas une shlichoute, ce n'est pas une mission qui aurait été affectée directement par Dieu. Et on peut imaginer son, euh, son incrédulité, puisque, contrairement à Hana Sarah n'a rien demandé. Est-ce que Sarah, dans le texte, prie pour avoir un enfant. Mais bien évidemment, c'est une évidence. Ah, oui, D'accord. Oui, D'ailleurs,
1: elle parle, elle parle de délices ici. Non, j'aimerais vraiment. Non, 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 non mais juste, non, non Attends, oui. attends
0: excuse-moi. Est-ce qu'on voit un texte aussi fort que celui euh, qui est prononcé par Hannah lorsqu'elle épanche son âme pour elle, avoir un enfant Plus que cela. Oui. Elle, euh, elle, elle offre Agar. Non, oui, mais non. Elle
1: offre Agar. Oui, mais que dit-elle à propos d'Agar Sa détresse, sa détresse oui, pour un C'est une chose, mais est-ce que je construirais et j'en ferai parler par elle bien alors, alors,
0: alors, Michel, moi, je te dis une chose. Si vraiment elle voulait cet enfant elle n'aurait pas été contrainte ou elle ne se serait pas imposée de recourir à une femme comme Agar qui en plus va lui apporter que des tsarotes, que elle des problèmes. elle ne sait pas encore. Elle sait non, pas. elle dit « oula ibané miména ». Moi, oui. je veux construire à partir d'elle. Oui. Mais Rivka, est-ce qu'elle a eu recours Est-ce que Rebecca a eu recours à une femme porteuse À une mère porteuse Elle ne s'est jamais ré résignée à cette, à cette situation. Elle va jusqu'au bout de la prière. Elle prie... Elle prie pour son mari, son mari prie pour elle. Mais est-ce qu'on voit ce genre de situation dans le couple Avram et Sarah Non. Donc, euh, après, euh, encore une fois, je n'ai pas de jugement de valeur à porter sur Sarah, mais il faut quand même remarquer que c'est elle qui est à l'initiative, c'est elle qui a recours à la mère porteuse. Je pense que non. Je pense non, pense que, que je veux dire par là, est-ce qu'il y a un texte dans lequel Sarah s'épanche pour demander à Dieu Donc, ce qui fait que si elle rit là, c'est tout simplement parce qu'elle n'a elle pas l'impression que c'est en rapport avec ce qu'elle n'a rien demandé à Dieu. Donc, de l'autre côté, elle voit des personnes qui annoncent. Bah voilà, bah, il, ils il y a annoncent des, pas, des, des, des
1: gens qui prophétisent. Ils annoncent pas les, euh, cette, ce messager, ils ne l'annoncent pas au nom de Dieu, d'ailleurs.
0: Non, mais ce que je veux dire par là, euh, euh, Michael, c'est que des prophètes, on en a eu toute notre vie dans notre histoire. On en a encore. D'accord Et on en a encore. Très bien. Alors, « Va'yomer, Hachem el-Abraham, la Sarah, les morts, haaf umnam eled va'ani zakanti. » Continue Traduction. la
1: discussion. continue le quatorzième aussi. Non, mais tu peux déjà traduire, mon cher Alors, Michael.
0: Oui, donc,
1: Hachem dit Avram, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai et moi j'ai vieilli Verset 14. Aïpale mais Hachem davar, la moed Ashuv et l'echaka et ul-saraben. Est-il pour Hachem chose impossible Autant fixé, je reviendrai vers toi à pareille époque et à Sarah un fils. Très bien. Alors Dans le verset 13,
0: oui. on a une euh, <coughs> information qui est transmise par Dieu à Abraham, mais qui ne colle pas totalement euh, aux propos qui avaient été tenus par Sarah.
1: Tout à fait. C'est important. Plusieurs choses. Tzachaka Sarah, d'abord. On n'a pas analysé
0: le rire de Sarah. Alors, on l'avait déjà analysé euh, avant la pause sur cette notion d'intériorité, Bekirba. Alors, nous avons vu qu'il y avait plusieurs commentaires, la notion de joie, la notion d'exultation ou parfois d'incrédulité.
1: Très bien. Alors il faut le savoir que <coughs> semble-t-il à, à la lecture de ce de ce verset Akadosh le Sami soit-il ikpid trok sarin. C'est-à-dire qu'il a été macpid, il a été, Macbide, il, a été euh, il a tenu rigueur au, au, au sa femme rire de 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 Sarah. Mais par contre, on le sait, tu l'as dit tout à l'heure Olivier, plus haut dans le chapitre 17 verset 17, mm -hmm. Abraham Lorsque Dieu lui annonce qu'il allait, allait donner naissance à un fils, il a ri aussi. Et à ce, et à ce sujet, il n'y a pas marqué et, Exactement. Bo exactement. En son fort intérieur. Exactement. C'est un rire ex, exprimé à gauche. Alors, de alors pour que, quelle est la différence On voit Abraham rire, on voit Sarah rire. Rires, Sarah, pardon, est condamnée, son rire est condamné par Dieu et pas celui d'Abraham. C'est la raison pour laquelle je te, je te propose une lecture, d'après la lueur des commentateurs.
0: Euh, mais, parce attends, que... Pardonne-moi, oui. mais où, où tu... Parce qu'il faut que les auditeurs arrivent à nous suivre. Où tu vois que Dieu condamne Sarah à bah, ce il, stade de la
1: lecture Il va parler à Abraham. L'amazé L'amazé Sarah Kassara. Pourquoi Et après, il lui fait la morale. Aïe Palay Machem D'Avar. Pour Dieu, rien n'est impossible pour Dieu. D'accord. Pourquoi t elle ri mmh. Très bien. Alors, il faut le savoir. Donc, dans le fameux Rire d'Abraham, au chapitre, au chapitre 17... Verset, verset 17, lorsque Dieu annonce à Abraham qu'il allait avoir un fils, eh bien, le, euh, Hachem ne condamne pas ce rire. Il faut le voir que selon le Targum Unkelos, le premier traducteur et commentateur de la Bible en araméen, c'était Unkelos, il traduit le mot vatisrak, le mot rire, dans un langage de joie, vachadé, et il s'est réjoui, il s'est réjoui, et Abraham s'est réjoui. Mais le rire de Sarah le rire de Sarah, regardez comment une kélos le traduit ici, il traduit c'est-à-dire que c'était un rire de
0: moquerie et non pas un rire de joie. Et encore que j'ai cité des commentaires où on pouvait quand même voir chez Sarah une forme de joie. Euh, on ne peut pas imaginer Sarah complètement à, en tant que matriarche, en tant que prophétesse, complètement indifférente à cette
1: Malheureusement, tout, le, tout ce qu'elle va ah, dire à propos des le... entrailles. Et oui, de... mais je t'ai et... cité
0: le commentaire de Mamali oui, Meller qui, qui, qui est qui, qui apporté comme cette notion de Simtra. Maintenant, oui. bah ce qui est important aussi, c'est la manière avec laquelle le rire est accompagné. Parce qu'il est, est vrai que lorsqu'on compare les propos tenus par l'un et l'autre, lorsqu'ils accompagnent ce rire, chez Abraham, il y a un véritable recensement des miracles. Puisque dans le fameux verset 17 dont tu parles, il y a oui, des, Paul, cette Abraham, idée... la même chose. Oui, non, non, sauf que là, il y a l'idée qu'à 100 ans, il va pouvoir euh, enfanter un fils, que Sarah va enfanter. Le fait qu'il souligne d'une manière peut-être légèrement différente encore que la tonalité peut être aussi une forme d'étonnement. Mais le fait qu'il souligne que lui va enfanter à son âge et Sarah à son, à son âge également, il y aurait une forme de recensement des miracles. Est-ce que Sarah euh, aurait dû peut-être s'exprimer en euh, mettant en avant euh, le caractère miraculeux, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle constate euh, la contradiction entre leur âge avancé et l'annonce Alors,
1: je... Razak, Olivier, pour ces précisions, j'aimerais simplement euh, revenir aussi sur les, les, la différence d'opinion qui existe entre rachi et Narmanide pour savoir est-ce que Sarah était au courant que les messagers étaient des anges ou non. Et euh, d'après Narmanide, euh, d'après Narmanide, Sarah ne savait pas. Elle ne savait pas que c'était des anges. Elle pensait ouais. que c'était des hommes, euh, des lambdas, des, 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 des nomades qui passaient par là. Mais, et donc la question se pose, alors pourquoi Dieu le tient rigueur Réponse d'après Narmanit, c'est assez extraordinaire, et c'est un message pour nous toutes et nous tous. C'est que lorsque quelqu'un, peu importe, al et Diyot Kala Benerha, nous enseigne, ne considère jamais la bénédiction d'un homme simple comme euh, de façon légère. Prends-le, prends-la toujours cette bénédiction avec beaucoup de sérieux et beaucoup de, de, de soumission, de soumission, c'est-à-dire de, 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 soit un réceptacle de la, la Bracha. Et, et au contraire, lorsqu'elle a entendu ces hommes dire cela, elle qui était dans la détresse, euh, qui voulait devenir mère, qui voulait, qui voulait mettre au monde un enfant, elle aurait dû répondre Amen, Kenya, CHM. Amen, Dieu aurait dû agir, de la, euh, que, 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 que Dieu fasse, que Dieu agisse de la sorte. C'est ce qu'on nous disons dans nos prières. Lorsqu'on fait une bracha, Amen, Kenya, Ratson, même si on pense à première vue que, que cela relève du miracle, et bien tout à fait, c'est entre les mains de Dieu.
0: Alors, si on est... Euh en train de disséquer euh, cette euh, cette réaction divine, il y a une autre question. Si vraiment Dieu, euh, comme tu l'as dit, est macpide, il est euh, il condamne, mmh. euh, il est pointilleux, il condamne l'attitude de Sarah. Dans ces cas-là, pourquoi n'est-il pas allé directement interpeller Sarah en lui disant, la masée euh, là, quand, euh, pour euh, rappelle-toi lorsqu'on a évoqué la faute de la consommation du fruit défendu. Il est, il est allé interpeller qui Adam ou Chava Adam ou Eve Il est allé interpeller... C'est une excellente question. Alors, et donc là, il y, y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller, non pas juste en se focalisant toujours sur Sarah, mais est-ce que euh, Abraham ne porte-t-il pas une responsabilité Alors Chazak ou Baruch, et pour
1: éviter justement ce genre de questions, Olivier, mmh. il faut le savoir, j'ai un véritable prix-douche, euh, c'est vraiment une pépite... C'est le, le Rajbam, le petit-fils de Rashi, le mmh. Ebenezra et le Radha qui expliquent que lorsque le texte dit « Et Dieu a parlé à Abraham », il ne s'agissait pas de Dieu. Il s'agit de l'ange. C'est l'un des anges. C'est le malar qui était avec eux, l'un des trois messagers. Le messager, l'ange Michael, qui s'adresse <coughs> à lui et dit « Pourquoi sa femme Sarah rit hein? ?» mmh. et, et, euh, et, et on le sait que... Euh, on, on, on le sait, d'après le Lachon de l'Agmara, que c'est ainsi c'est ainsi que étant euh, donné que le, le messager, c'est comme lui-même. Très bien. Hein? Euh... pas c'est pas, pas prendre au pied de la lettre, C'est pas Dieu qui intervient, c'est l'ange, c'est le messager Michael qui s'adresse à Abraham. Mm. Il, comme il voit tout, il sait tout, il entend tout, il dit « Mais pourquoi ta femme a ri en disant ?» Ça, c'est ce que le Rajbam dit, hein? et le Ebenezer et le Radak.
0: Et, et ça justifierait donc euh, voilà, pour le, le fait qu'il qu s'adresse à, à Abraham.
1: Exactement. Mais on va le voir aussi par rapport à la, à la deuxième, à ce que tu disais. Au contraire, ça aurait pu euh, l'intervention de, de l'ange, d'après les commentateurs, ou de Dieu,
0: d'après d'autres commentateurs. Eh bien, oui, sauf qu'il y a quand même une différence de taille. Sarah, elle rit à quel moment En constatant sa peau flétrie. Alors qu'Abraham rit au moment de l'annonce rit au moment de l'annonce. Donc il y a là quand même une différence de taille dans la manière d'appréhender euh, l'instant du rire. Et c'est là la différence. C'est à quel moment rit Abraham, à quel moment rit Sarah. Et ouais. ce léger décalage fait la différence euh, de traitement de la faute de l'un ou de l'autre. Et euh, pourquoi je dis de la faute de l'un ou de l'autre Parce qu'en en fin de compte, dans certains commentaires, euh, on nous apprend que ce sont les deux qui euh, n'ont pas agi de manière convenable, semble-t-il, et que Dieu interpelle Abraham pour lui faire comprendre que si Sarah a ri de cette manière, c'est qu'il euh, faut qu'il puisse, euh, à un moment donné, se retrouver avec Sarah pour gérer cette nouvelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que autant Abraham a appris directement la nouvelle de cette annonce, dans le, dans le verset que tu as cité, chapitre 17, alors que Sarah l'apprend indirectement, allez, disons qu'elle l'a appris en écoutant à la porte. Donc, elle ne peut pas gérer, euh, avec tous les, toutes les armes nécessaires, gérer cette nouvelle. Et d'une certaine manière, Avram doit revenir vers Sarah pour l'accompagner dans la gestion d'une nouvelle qui la dépasse. Et Dieu sait qu'il y a dans la vie des événements, des nouvelles bonnes ou euh, mauvaise qu'on ne peut pas gérer seul et Sarah se retrouve seule face à cette annonce et il faut donc que Avram prenne conscience qu'il y a un nécessaire accompagnement euh, de, de se rire, comme quoi euh, on, souvent on pense à accompagner les gens lorsqu'ils sont en pleurs mais on oublie qu'on devrait accompagner les gens quand ils sont euh, euh, en train de sourire ou de rire et que euh, chaque événement euh, et pas juste les événements négatifs doivent être accompagnés et lorsqu'on est à deux ou à plusieurs, on peut euh, mieux appréhender euh, des nouvelles qui parfois nous déroutent et nous dépasse. Alors, euh, mon cher euh, Michael, oui. euh, nous, nous arrivons euh, à un moment <coughs> clé, à un moment important aussi, c'est pourquoi Dieu euh, dénature quelque peu les propos euh, euh, de Sarah. Puisque euh, Sarah avait insisté sur le fait à Adonis Aken, que son époux était âgé. Et là, lorsque euh, Dieu interpelle Abraham, il rapporte des propos qui ne sont pas exactes, puisqu'il euh, explique à Abraham que Sarah s'interroge sur sa capacité à enfanter, vu son âge avancé, vu son, sa vieillesse, à elle, alors qu'elle s'était concentrée, focalisée sur la vieillesse d'Abraham.
1: J'ai un problème avec, euh, avec, avec ce que tu viens de dire. Oui. Si tu vois le texte, mmh. elle dit les deux, la pauvre Sarah. « Ahari blotti aitali edna » Après être flétrie, oreille se délisse. délice Donc elle parle d'elle d'abord. Elle parle d'elle, oui. Et après, elle parle de. Et mon maître est vieux. Bon, alors c'est une mission. Alors attends, Mais Olivier ne rapporte Olivier, pas ça. Olivier et juste le verset d'avant, la Torah nous fait le témoignage suivant, le scoop suivant que Abraham et Sarah sont vieux. Qu'a-t-elle fait, Sarah Alors, elle n'a fait que. Elle n'a fait que dire la vérité. Au contraire, elle est plus critique par rapport à elle.
0: Euh, j'entends bien, j'entends bien, mais un terme péjoratif. Euh, non, Dieu, lorsqu'il rapporte, il, il est censé rapporter la version jusqu'au bout. Là, il ne rapporte que je, euh, une partie des propos. Donc, ne dit pas changer. Donc, il, il a apporté une partie. Oui. Alors une partie, pas la totalité. Mmh. Donc et donc, donc il faut maintenant approfondir cette idée-là. Mais en tout cas, il faut être. Excusez-moi, c'est euh, c'est Rashi. Qui Alors, dit. attends, Il parle de modification. Shina hakatouv. Un chinouille, c'est un changement. Donc, je ne fais que rapporter le commentaire de Rachid. C'est le verset qui a modifié volontairement et là, ce serait justifié par les besoins de Shalom. Mipnia shalom. Donc, ce serait pour le Shalom Bayit, en ouais. évitant de dire à Abraham qu'en fin de compte, elle n'a pas juste porté un regard critique sur elle-même. Elle a porté un regard critique sur son époux qui est Zaken, qui est âgé. Donc dit... ça, c'est le commentaire de Rachid. Mais... Shina c'est oui. un changement, une modification. Oui. Alors... Donc il y a une action volontaire de la part de Dieu en modifiant la version. Mais Rachid a complètement raison, et tu as raison, parce que les mots, si on étudie
1: bien ouais, le tu verset, disais, vous ne pouvez pas parler ouais, de changement. Avais raison, est un... parce que Ahim Eled, est-ce que moi je vais enfronter hum vers Niza Kanti et moi je suis vieux, c'est pas ce qu'elle a dit. Est-ce que moi je peux enfronter parce que je suis flétri et mon mari est vieux, elle le dit mmh. pas. Donc c'est ça, donc le china, le chinouille, le changement est à, est à, est à opérer à ce sujet-là. Donc il faut comprendre, c'est qui le katouv, Olivier Le verset. C'est le verset ou Dieu On parle de Dieu Oui, alors Alors pourquoi Rachi parle du, du verset Le verset oui. a changé. Katouv C'est qui le katouv Qui a écrit la Torah C'est Dieu, oui, alors Alors, donc je te pose la question bah, va jusqu'au bout de, 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 de ton questionnement. C'est simplement pour dire que c'est une forme euh, de, de respect, de révérence à l'égard de Dieu. Oui, pour pas moi qu'on qu a,
0: qu a cette question. Laquelle euh, bah, Il se trouve que Sarah a toujours été présentée comme supérieure en degré de perception prophétique euh, euh, par rapport à Abraham. Donc là, il semblerait que le verset ménage euh, Sarah, d'abord parce que Dieu n'interpelle pas Sarah directement, euh, et il ne l'interpelle pas devant Abraham, et, euh, et en plus, il modifie quelque peu la version pour ménager, préserver la paix conjugale, euh, la paix conjugale et la relation de respect, Alors, de respect qui, qui règne entre les deux êtres. Oui, tu as raison, mais
1: par rapport à la suite, on va le voir qu'elle est quand même menacée, entre guillemets, cette entente euh, conjugale et familiale. Mm. C'est parce qu'Abraham ne va pas laisser faire, et Sarah ne va pas se laisser faire. Donc, quelque part, euh, c'est assez contradictoire par rapport à la suite, il, il faudrait euh, comprendre. Mais j'aimerais revenir simplement sur le mot « Katouv. Lorsqu'on dit le Katouv, l'écriture, étant donné que c'est Dieu qui a écrit la Torah... Donc, c'est Dieu, on parle de Dieu. Mm -hmm. Il a rapporté différemment les paroles euh, qui étaient dé désobligeantes à l'origine pour son époux et, elle, euh, et la, pour la mettre sur son, sur son compte. Mais il y, y a cette idée-là, de, de doit-on dire toute la vérité Est Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire, Olivier C'est ça, ça la problématique qui semble se dégager
0: à la lecture et à l'approfondissement de ce texte. Alors, <coughs> puisqu'on parle de vérité, euh, il y a dans le verset 15 euh, une position très ferme de la part de Sarah. Vat Sarah euh... Ok, il y, y a un dialogue assez. Euh... C'est qui Bayomer? Ah, Alors là aussi. Euh... Donc on
1: va traduire pour nos auditeurs et nos auditrices. Oui, Vas-y. Hein. Donc euh, Sarah contesta en disant :« Je n'ai pas ri, hmm. car elle avait peur. » Il dit. On ne sait pas qui il. Non. Car tu as ri.
0: Oui, elle. Euh, elle nie. Elle nie. Et en face, elle a un interlocuteur qui lui tient tête. Oui. Tu as ri. Vatechachesh, c'est plus qu'une qu protestation. C'est elle, oui, elle nie. Elle nie les faits. Donc euh, là, tout à l'heure, on, on parlait de vérité, mais est-ce que chacun n'a pas un peu sa vérité euh, Là, euh, on voit bien que Sarah est dans une. Euh, dans une posture euh, qui, euh, euh, qui exprime euh, quelque chose d'authentique. Est... de quoi elle
1: a peur C'est quoi une femme qui a peur comme ça
0: Non, alors attention, qui a qui a as peur, as de quoi elle a peur Je n'ai pas ri, pourquoi
1: Oui, car j'ai... Oui, alors... La peur, a rien, elle a euh, peur La crainte. Ouais, la crainte et la peur, c'est synonyme. Bon, alors... Euh, euh, alors... Oui, je, je te propose un commentaire du rabbi de Kosk, qui dit qu'en vérité, Sarah n'a pas menti. Elle a vraiment cru avoir ri, non pas par incrédulité, mais par joie. Mais c'était un rire de joie, tout comme ce fut le cas pour Abraham. En vérité, elle avait douté à son insu de la possibilité d'un miracle. Elle avait douté à son insu de la possibilité d'un miracle. Elle dit, euh, suis-je suis méritante du miracle c'était l'objet de son rire.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'elle ait peur
1: Oui, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi a-t-elle eu peur
0: Et qui témoigne C'est la Torah qui témoigne. Qui y a rien Certains commentaires disent que c'est Abraham qui lui rétorque. Tu n'as pas ri. Ah bon Comment tu lis Alors relis. Alors c'est ça. Il y a plusieurs lectures possibles. Il y a une nécessaire confession qu'on attend des individus. Est, il est vrai que c'est étonnant que Sarah puisse nier des propos tenus par Dieu euh, en direction euh, d'Abraham. Euh, il est d'autant plus étonnant qu'elle ne puisse pas euh, avoir confiance dans les propos euh, tenus par des émissaires de Dieu. Euh, et et Nachmanid s'en étonne. Euh, alors Nachmanide propose l'idée que euh, ces anges qui avaient une telle apparence humaine... Euh, si Abraham a pu les reconnaître aussi vite c'est précisément parce qu'il les avait en face de lui mais mettons-nous à la place de Sarah qui est, le, est toujours ce fameux décalage Sarah n'est pas du bon côté elle est de l'autre côté de la porte donc, elle n'a pas de prise directe sur la situation. Elle ne les a pas en face. Elle n'a pas cette capacité à percer le mystère de ces individus. Sarah Shoma'at, lui, il les voit, mais elle ne fait qu'entendre. Et donc, Nachmani dit... Donc, euh, elle n'avait pas de prise sur la situation pour appréhender à ce point euh, le caractère exceptionnel, l'identité exceptionnelle de, de, de ses envoyés. Donc, euh, euh, elle ne les a pas vus. Et elle ne fait qu'entendre. Euh, qu Alors maintenant que euh, ce rire euh, intérieur soit assimilé à une forme de moquerie, euh, euh, c'est possible. Mais encore une fois, on voit bien que le couple n'est pas au même endroit. Euh, Abraham est avec les émissaires, les anges, et Sarah est de l'autre côté. Donc il y a, un décalage qui ne permet pas d'appréhender au même moment, avec les mêmes armes, une situation. C'est dire l'importance, lorsqu'on se retrouve confronté à des situations complexes, euh, d'être à égalité. Euh, on ne peut pas être à deux points différents, deux points de vue différents. Euh, si, déjà que même lorsqu'on est au même endroit et à, au même positionnement, on a déjà des points de vue différents. Nous sommes tellement différents les uns des autres. On, on le remarque nous-mêmes avec, avec certains fidèles.
1: Vous pouvez faire un discours... Et la compréhension de ce discours oui, peut être oui. perçue euh,
0: différemment. Et tu remarqueras que euh, c'est pas, pas juste. Vous nous avez dit que c'est autorisé. Oui. Et oui. tu remarqueras que c'est pas juste un problème d'écoute. Oui. C'est un problème aussi. Les gens ont besoin de regarder l'orateur. Oui, si on sûr. voit pas. Et donc celui qui est au fond n'entendra pas de la même manière euh, les propos euh, que nous euh, euh, que nous tenons. Alors, donc, je pense que la prochaine fois il faudrait.
1: Euh, si, si tu es d'accord, Olivier, on va on va concentrer nos efforts sur le rire.
0: Oui lire. mais il faudra revenir quand même sur le positionnement de Sarah parce que euh, en... cette protestation cette manière de nier les choses et qu'en face d'elle alors c'est vrai on peut s'interroger est-ce que c'est Abraham qui rétorque qui lui répond ou est-ce est -ce que c'est Dieu
1: D'après Narmanide c'est Abraham
0: oui, oui. oui. Alors il faudra revoir ça ce qui est sûr c'est que ce qu'on peut retenir aussi de positif, c'est qu'il y a un véritable dialogue qui s'opère. Et cette confrontation est nécessaire pour mieux euh, reprendre euh, contact avec une, avec une situation dans laquelle il se trouvait en décalage. Donc là, euh, si ça prend autant de temps... Euh, eh bien tant mieux, il faudra qu'on revienne la fois prochaine sur cette manière de prendre contact euh, avec une situation et ça se fait pas comme ça sur un coup de baguette magique eh bien mes chers amis nous nous retrouvons donc la fois prochaine euh, Shabbat, shalom. Shabbat Shalom et puis ayons une pensée euh, pour euh, tous euh, nos frères et sœurs euh, anciens déportés puisque nous venons de passer euh, la commémoration de la libération d'Auschwitz, rappelons que c'était pas une libération pour euh, tout le monde et je pense à tous ceux et celles qui ont fait la marche de la mort puisque les les nazis se sachant perdus avaient pris les hommes et femmes valides pour les faire tourner pour rien dans la neige et je pense à tous les rescapés et nous avons une pensée que ce Shabbat leur apporte euh, que de la sérénité et euh, de la fraternité et qu'ils retrouvent auprès de nos communautés, auprès de leurs enfants euh, et de leurs petits-enfants petits que du bonheur Man. et nous en avons bien besoin. Shabbat shalom Shabbat, shalom Shabbat shalom Shabbat shalom à tous. Au revoir. Kravouta la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau.